0: Lạy Chúa ơi. chúng con cảm ơn Ngài bởi vì mọi điều tốt lành mà Ngài dành sẵn cho chúng con trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì mọi lời hứa là được về thuộc về chúng con và trong những cái lời hứa mà Ngài với chúng con đều là phải. Và Amen. Và chúng con dâng lời tôn vinh và ngợi khen Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều xin chúa ngày hành động đời sống của chúng con xin chúa ngày ban cho đời sống của chúng con kinh nghiệm về ngài nhiều hơn nữa xin chúa hướng dẫn đời sống của chúng con rồi chúng con nhận biết về chúa nhiều hơn nữa trên đời sống của chúng con xin để lời của chúa được nói qua ra qua môi miệng của chúng con của con tối buổi sáng ngày hôm nay được đại ơn trước mặt chúa và được đem lại cái sự đồng chạm tới đời anh em con chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài chúa ngài hãy giúp đỡ để rồi tất cả anh em chúng con để rồi anh em chúng con có thể nhận biết được lời của chúa trên đời sống anh em con hào cho đời sống anh em con kinh nghiệm được ngài chúa ơi, chúng con cảm ơn chúa hallelujah chúa ơi, chúng con tôn vinh ngài dâng mọi sự vinh hiển cho chúa và cầu nguyện trong danh chúa jesus christ amen Amen. Cảm ơn Chúa cho tôi được uh, gặp lại ông bà anh chị em buổi sáng ngày hôm nay rất là vui vì ngày hôm nay gặp lại ông bà anh chị uh, em. Xin con xin chào uh, bà cố, con xin uh, uh, chào bà cố rất là cảm ơn Chúa hôm nay là vui được gặp lại bà. Uh, muốn, uh, con muốn gửi lời cảm ơn đến uh, bà cố cũng như là uh, một sư bảo đã. À, gửi lời mời để rồi có thể được chia sẻ lời Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay à, Và cũng à, gửi lời cảm ơn đến cô Loan hồi Lúc nãy là đã à, hướng dẫn thờ Phượng để à, có một bài ca tôn minh Chúa rất là tuyệt vời Cảm ơn Chúa à, Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trong cái loạt bài Về à, những cái giai đoạn, những cái dấu hiệu của cái sự bất trung Thì à, trong à, bài đầu tiên thì chúng ta đã nói về giai đoạn thứ nhất đó là À, tinh thần độc lập có nghĩa là gì một cái người đã bắt đầu bắt bắt trung bắt đầu uh, chuẩn bị nổi loạn đó uh, bắt đầu bỏ đi á thì đầu tiên người ta sẽ uh, nó sẽ có một cái quá trình từ điểm này đến điểm kia không có phải là ngay một lúc là người ta sẽ bỏ đi đi mình đi liền nhưng mà nó sẽ có từng giai đoạn từng giai đoạn và cái đầu giai đoạn đầu tiên đó chính là giai đoạn uh, im lặng giai đoạn độc lập uh, mình uh, tự tung tự tác muốn làm gì thì làm ở một xưa là kêu làm cái này thì mình không chịu làm cái này mà mình đi làm cái khác uh. Đó là cái giai đoạn uh, tự tung, tự tác, giai đoạn đầu Và chúng ta học qua cái câu chuyện của ông Joab Joab là một cái người tư, tướng rất là ở, ở gần với David uh, Một người rất là dũng mạnh, rất là tài giỏi Nhưng mà ông là tự tung, tự tác Lúc nào cũng muốn làm theo cái ý riêng của mình hết uh, Không coi cái ý của ông David là cái gì hết Cuối cùng giết, uh, khá là nhiều người giết uh, ông Abner, giết ông Absalom, giết ông uh, Asama là Những người mà David Châu là không có được giết À, và chúng ta thấy rằng là à, cuối cùng cuộc đời của Sơ đó là ông bị giết và chúng ta thấy một cái địa điểm á, của cái um, à, cái người mà họ tự tôn tự tác này là, là họ không có chịu ra đi họ cứ ở đó miết vậy đó à, họ cứ ở trong hội thánh biết họ cứ tự tôn tự tác họ ở trong hội thánh nhưng mà họ cứ tự tôn tự tác đó là cái dấu hiệu của họ à, mình cũng không đuổi họ đi được cũng họ cứ ở đấy đó <cười> là như vậy thì trong cái giai đoạn thứ hai của cái sự bắt trung đó là cái giai đoạn vấp phạm và chúng ta học về câu chuyện của Absalon khi mà ông bị vấp phạm bởi David bởi vì là sao bởi vì là David á bởi vì là ông Amnon thì đã làm chuyện bậy bạ bà với lại em gái của Absalom và David lúc này thì không có cư xử cái gì hết, không có xử ông Amnon gì hết, cứ để im chuyện đó xảy ra và lúc này Absalom rất là tức, ông tức một phần là bởi vì là ông à, bởi vì là David không có xử Amnon, một phần là bởi vì là ông trách David là tại sao lại để cho em gái mình lại đến với ông Amnon như thế, ông tức tức ông trách ông bị vấp phạm bởi David. Và cái người vấp phạm như vậy thì rất là nguy hiểm Cho nên là mình phải thường xuyên xem trong hội thánh của mình Có ai đang bị tổn thương không Có ai đang bị vấp phạm không Mình thường xuyên quan tâm đến anh em mình Chúng ta thấy một cái câu chuyện đó là câu chuyện của Aben và Cain đó Aben và Cain thì nó Ông ông Cain thì ông bị vấp phạm Bởi vì Chúa nhận cái lễ vật của ông Aben Mà không có nhận cái lễ vật của ông Cain Cho nên là ông tức Ông hầm hầm cái nét mặt xuống Và ông đi, ông lấy cục đá, ông đập ông Aben ông Aben chết đi à, cho nên chúng ta thấy là cái sự báp phàm nó rất là nguy hiểm nó có thể dẫn đến chết người dẫn đến những cái sự hủy diệt trên đời sống à, đấy và ông Aben à, ông Cain đã gánh lấy cái sự hủy diệt cho đời sống của mình ông bị rủi xả, ông bị à, chúa đòi máu chúa nói rằng là gì máu của em con sẽ kêu đến ta đấy à, cho nên là mình thấy rằng là cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn vấp phạm là rất là dễ nhiều người dễ bị vấp phạm. Và Chúa giêsu cũng nói như vậy mà à, không thể à, Chúa Jesus cũng nói rằng là sẽ có sự vấp phạm trong thế gian này đúng không? Chúa Yêu Sư cũng nói rằng là sẽ có sự vấp phạm trong thế gian này. À, Chúa Jesus nói là sẽ, không có nói rằng là sẽ không có đâu mà chú nói là rằng là sẽ có sự vấp phạm. Nhưng mà à, chúng ta phải cố gắng để giữ đời sống của mình không có gây ra sự vấp phạm cho người khác. Đặc biệt là những cái người những trưởng nhóm như ông bà, anh chị em ở đây, chúng ta cần phải cẩn thận giữ đời sống của mình. À, À, đừng có để cho những cái sự pháp phạm vậy xảy ra ha ừ, Cảm ơn Chúa Ok, thì bây giờ mình qua giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn thụ động à, hay còn im lặng đó thì sau khi mà mình bị pháp phạm xong rồi bắt đầu tổn thương rồi đó bắt đầu là im lặng im lặng à, đang hầu vị Chúa cái không muốn hầu vị Chúa nữa nghĩ à, tôi không có hầu vị Chúa nữa tôi nghĩ à, đó là cái giai đoạn im lặng à, giai đoạn này thì chúng ta nói về Uh, cái vấn đề là uh, giống như epsilon salon ông 2 năm ông im lặng ông chờ đợi chờ đợi chờ đợi miết luôn uh, và ông cứ ở trong nhà ông nuôi 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 cái cơn giận của ông nuôi tìm kiếm ông tìm thêm những cái uh, cái điều tức giận là đó là cái giai đoạn im lặng nếu mà nếu mà người nào mà rơi vào cái giai đoạn im lặng này mà không có nhanh chóng chạy ra ngoài á, thì sẽ rất là nguy hiểm để người ta sẽ bước vào cái giai đoạn tiếp theo đó là cái giai đoạn phê phán nhưng mà chúng ta uh, nói về giai đoạn im lặng này thì chúng ta phải nhớ được rằng là Chúng ta không có nên im lặng trong hội thánh của Chúa Chúng ta phải phục vụ Chúa Kinh Thánh nói chúng ta biết rằng là uh, Chúng ta cần phải hiệt hãy nhiệt thành Chớ rụt rè, phải có lòng sốt sắn Phải phục vụ Chúa đúng không Chúa nói mình phải có lòng sốt sắn, phải phục vụ Chúa Cho dù ông mục Sư có làm gì đi nữa Cho dù mình có bị vấp phạm như thế nào đi nữa Thì không cần quan trọng Quan trọng là bây giờ là mình cần phải đi phục vụ Chúa Mình cần phải làm theo cái điều mà Chúa muốn mình làm đó, Là mình cần phải uh, phục vụ Chúa Hết lòng, hết sức phục vụ Chúa uh, Cho nên là À, hãy cố gắng à, cho dù mình bị vấp phạm gì đi nữa thì cũng cứ tiếp tục phục vụ chúa thì tha thứ và phục vụ chúa hết lòng hết sức của mình hãy hết lòng hết sức phục vụ chúa à, chúng ta phải quan tâm đến những người im lặng nữa à, chúng ta phải hỏi thăm họ xem họ tại sao lại im lặng như vậy và rồi chúng ta có thể đưa ra những cái lời giải thích của mình à, và nếu như mà à, và đó là một cái công việc mà một cái người trang bày cần phải làm à, ông bà chị em là trưởng nhóm trưởng nhóm nhỏ hoặc là tr- sau này ông bà chị em có thể trở thành những người lãnh đạo của hội thánh thì bây giờ mình, mình mình thấy những cái người khác họ không đi nhóm là họ có những cái lý do của họ. Đôi khi họ không có nói ra nhưng mà mình từ mình cứ đi qua đi lại, mình đi qua đi lại, mình hỏi thăm họ xem lý do tại sao mà như vậy, lý do tại sao mà lại à, à, không có đi nhóm. Thì bây giờ mình quan tâm tới họ mình sẽ biết được rằng là à, cái điều đó họ đã phạm từ đâu, có thể là họ hiểu sai một điều gì đó. Thì mình dùng lời Chúa mình sửa họ. Nếu mà họ làm sai á thì mình dạy dỗ họ lời của Chúa để mình chỉ dẫn mình nắn họ lại theo con đường đúng à, mình đừng có bỏ rơi họ những cái người im lặng đôi khi là những người rất là thương rất là tội nếu mà David mà à, mà mà biết Absalom im lặng như vậy mà David chạy đến với Absalom và David à, an ủi Absalom thì sẽ chẳng có chuyện xảy gì, gì xảy ra sau này nhưng mà David là bể bỏ mắt ông Absalom à, là khiến cho à, khiến cho ông gọi là sao ta khiến cho ông cứ nuôi dẫn dưỡng cái sự thù hận đó trong đời sống của ông David thực sự cũng ông ông là một người đánh trận tốt nhưng mà David không phải là một người cha tốt ông ông là khiến cho nhiều đứa con của mình mình thấy là những cái điều xảy ra trong gia đình ông có lẽ tôi nghĩ rằng là David không phải là một người, người, người nuôi giỏi nuôi dạy con cái cho lắm. Đó, bây giờ mình mình nói về vấn vấn đề thứ tư thì bắt đầu là mình nói về vấn đề là phê phán. Thì cái người thụ động á, thì người ta sẽ không có thụ, đo- thụ động mãi đâu. À, người ta sẽ có một cái giai đoạn, người ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn phê phán người này người kia. Giống như là uh, Miriam đã chỉ trích gia đình của Moses đó. À, Moses tại sao ông lại đi cưới cái người uh, phụ nữ uh, dân ngoại này? À, tại sao ông lại làm như vậy? Rồi chỉ trích mục sư của mình, chỉ trích những người lãnh đạo trưởng nhóm của mình. À, bắt đầu phê phán, phê phán này kia các thứ. À, đấy là cái giai đoạn mà à, rất là nguy hiểm. Rồi, đó là phê phán là chỉ một mình mình nói một sư thôi Nhưng mà bây giờ mình sẽ chuyển sang cái giai đoạn thứ năm, Bây giờ mình có thể ghi lại giai đoạn thứ năm Đó là giai đoạn tranh giành ảnh hưởng Hay mình còn gọi là làm chính trị trong hội Thánh có nghĩa là gì? Cái người đó sẽ bắt đầu là đi, đi gặp người này, gặp người kia Ở những cái nơi riêng tư đó Gặp những cái nơi gặp, gặp thông công ở những cái nơi riêng tư Chẳng hạn như là Uh, 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 nhóm xong rồi rủ đi uống cà phê hoặc là uh, đi qua nhà nhau tha, nói chuyện với nhau xem coi um, thế nào rồi bắt đầu là lúc đó là bắt đầu phê phán trực tiếp đối với mục sư của mình nói chuyện mục sư của mình thế này thế kia um. Rồi, có nhiều người nói rằng là tại sao một sư lại làm như vậy Đáng lẽ hội thánh của mình là phải như thế này, như thế này, như thế này mới được nè Tôi thấy là hội thánh mình như thế này Bắt đầu là bàn tán ra, bàn tán vô chuyện của hội thánh Bàn tán ra, bàn tán vô chuyện của người này, người kia Và kết quả là gì? Kết quả đó là người đó tranh giành ảnh hưởng Người ta muốn kéo những người khác đi theo ý tưởng của mình Người ta muốn kéo nhiều người càng theo ý tưởng của mình Đó là chúng ta gọi là làm chính trị trong hội thánh Thì đó là cái quyền lực mà một người có được Là qua cái việc là chúng ta Vượt người đó là nhờ lèo lái người này Nghe lèo lái người kia Và cái người đó thì khi mà khi mà đã làm chính trị trong hội thánh đó anh chị em làm người ta sẽ không có không có làm buồn lòng ai đâu người ta sẽ làm hài lòng hết mọi người cái gì cũng đồng ý với người ta hết á à, nhiều khi khơi gợi ra những cái ý tưởng nó không nó không có tốt lắm họ không có họ không có họ muốn người khác nghe họ mà mình nói là làm chính trị là gì làm chính trị đó là à, leo lái để người ta nghe mình để mình à, được lời từ người ta mình không có quan trọng lời chú nói cái gì đúng sai gì hết quan trọng là mình được lợi cái đã à, ví dụ như là mình đã thấy là mấy ông tổng thống ở bên mỹ đó mấy ông khi mà mình ổng đi tranh cử tổng thống là ổng nói ra những cái điều mà những cái quần chúng những cái người đi theo ổng thích nghe và ổng nói những cái điều đó mà mấy cái người nào mà càng thích nghe những cái điều đó thì sao thì họ lại ô ông này là đúng ý mình bây giờ mình phải làm theo ổng cuối cùng là gì là, là nhiều người nhiều ông ví dụ như cái ông tổng thống mỹ bây giờ là bắt đầu là là làm những cái điều không có tốt Chẳng hạn như là phát thai, chẳng hạn như là đồng tính Những cái thứ đó rất là ghê tởm Và rồi nhưng mà Bởi vì sao ông vẫn được lên chức tổng thống Bởi vì ông biết lèo lái dân sự Ông biết để leo lái những người dân ở bên Mỹ như vậy Cho nên là ông đã leo lái họ Và kết quả là gì? Kết quả là họ cũng làm điều đó Tuy nhiên thì cái việc khi mà ông lên làm lãnh đạo Thì không có phải là điều tốt lành gì cả Đất nước trở nên bại hoại Rồi biết bao nhiêu người trẻ em sinh ra đã bị À, bị không được sinh ra, à, bị chết, à, như thế. À, chúng ta thấy rất là nguy hiểm những người như vậy. Và chúng ta thấy một cái câu chuyện về cái, cái việc làm chính trị này trong hội thánh đó là chúng ta xem câu chuyện ở trong sách à, à, Samuel, Nhi, chương số 15 và câu số 3. Câu chuyện này vẫn là câu chuyện về Absalom thôi. Và chúng ta sẽ đọc qua một chút và chúng ta sẽ xem thử uh, Absalom đã làm gì trong cái giai đoạn này khi mà ông đi lèo lái người ta như vậy. Chương số 15 và câu số 3. À, Kinh thánh nói như thế này, tôi đọc trong bản dịch mới. À, Axelôn thường nói tốt lắm vụ kiện của ông đúng và chính đáng, nhưng tiếc là vua không có cử ai để nghe ông cả. đấy Chúng ta thấy gì? À, Axelôn đứng ngoài cổng thành chờ người này người kia đến kiện, đưa thư kiện, đưa cái thứ và mỗi người, và mỗi khi người ta đến thư kiện thì ông lại hỏi là anh đã đến từ thành nào, có chuyện gì không? Ừ thì người đó mới nói là tôi đến từ thành này thành này thành kia đến và rồi à, tôi có cái vấn đề này nhờ sự xử lý nhưng mà lúc này Absalom nói rằng là ô chắc ông ông vua không có xử lý cho anh được đâu ông vua, nói ông vua ông vua ông vua cái câu vụ kiện của anh là tốt đó nhưng mà ông vua không có xử lý cho anh đâu chúng ta thấy là gì ông đã tranh giành cái ảnh hưởng của ông vua à, Absalom đã tranh giành cả ảnh hưởng với ông vua và cuối cùng là gì sau này chúng ta thấy rằng là Absalom đã trở nên nổi loạn và kết quả của cuộc đời của Absalom là bị giết chết à, bởi vì những cái người khác thì đó Absalom là một người rất là thân cận với lại à, David đúng không à, và chúng ta để ý cái điều này, này là cái sự tranh giành ảnh hưởng chính trị á, nó thường xuất phát từ những cái người á, mà có cái ảnh hưởng trong hội thánh chứ không phải là những người không có ảnh hưởng đâu à, những cái người có ảnh hưởng trong hội thánh thì người ta mới làm chính trị à, chính trị trong hội thánh Người ta bắt đầu kéo người này, kéo người kia, những người mà có cái bầy nhỏ 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 mà cũng khá lớn 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 lớn, lớn rồi đấy Là bắt đầu là à, tức ông một sư của mình và rồi cái gì đó thì bắt đầu là kéo người ta đi qua những cái nhóm nhỏ của mình, những, nhóm, những cái nhóm à, chăm sóc của mình đó Bắt đầu là người đi nói xấu một sư thế này, nói xấu một sư thế kia, ừ, cuối cùng kéo những người khác đi theo mình à. Mình, ví dụ mình nói với một sư là, là một sư á, nè, sao mà cứ đăng hình Facebook qua vậy sau rồi Mình nói gì nữa Mình mình nói là Ô, một sư dạo này giảng không có được sức giàu như hồi xưa nữa Mình đã b- bắt đầu là đi bàn tán với người này người kia Mình kéo người ta theo à, cái ý tưởng của họ, của mình Ví dụ như là ví dụ mình nói như vậy, Ồ người ta có thể nói là Ồ, đúng ha à, Một sư bây giờ giảng cũng không có được như hồi xưa nữa Hồi xưa giảng mạnh lắm, bây giờ khác rồi ồ. Uh, không có hay như hồi xưa nữa. bắt đầu là kéo 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 những cái ý tưởng đó lại. và kết quả là gì? kết quả đó là uh, sau một thời gian thì người đó tách ra, đúng không? và tôi và thường là cái người đó chỉ có thể dẫn dụ được những cái uh, những cái con chiên thơ thôi, những con chiên bé bỏng mới mới biết tin Chúa hoặc là những cái con chiên yếu đuối không có hiểu biết gì về lời Chúa thì dễ bị dẫn dụ vô cái chỗ này. tức là gì? tức là Ờ, bị dẫn dụ vào cái chỗ làm sai mà mình không có biết đó mấy mấy chiên thơ thì đâu có biết gì về à, thuận phục thẩm quyền gì nhiều đâu à, ông bạn cho em là những người chuyên trưởng thành nè. và ngày hôm nay đi, đi học là thường xuyên học lời chúa nè, thì còn biết chứ cứ mấy cái người mà, à, mà mà mới tin chúa hoặc là ngay thơ đông chúa thì, thì không có biết những cái điều đó nhưng mà à, dễ nhận dẫn dụ người ta cứ lựa những cái người cứ đi gặp những cái người yếu yếu mà dụ thôi À, đó là những cái người, những cái cái kẻ à, gọi là tranh giành ảnh hưởng à, hay là làm chính trị trong hội thánh Đó là những cái người à, mình cần rất là cẩn trọng à, khi mà, Giống như là tuần trước à, thì tôi có chia sẻ với anh chị em đó là về một cái người chị em kia à, Cũng làm cái điều anh cũng có muốn ảnh hưởng đến những cái người khác trong lớp học ở trường kinh thánh của chúng tôi đó Thế là bắt đầu là đi nói à, xấu ông một sư thế này, nói xấu à, cái người vợ một sư thế kia Rồi kéo 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 mấy cái người đi theo mình và tôi thấy để ý là những cái người nào mà chơi với cái người đó là sau một thời gian là nghỉ hết trường kinh thánh luôn không có thể hoàn tất được trường kinh thánh nữa rất là tiếc hủy hoại bởi cái việc làm của mình mà hủy hoại cuộc đời của những cái người khác hủy hoại cái, cái cái bước đường đi theo Chúa của những người khác rất là đáng tiếc cho cái người chị em đó rất là nguy hiểm chúng ta chúng ta phải khai trình những cái điều mà chúng ta nói ra trên đất này đối với Chúa đáng lẽ là chúng ta có thể làm tốt hơn nhưng mà chúng ta sẽ phải khai trình đó anh chị em. Nếu mà chúng ta hủy hoại thân thể của Chúa thì chúng ta sẽ phải khai trình với Chúa. Và giống như là à, chúng ta không có thể nói là chúng ta hủy hoại thân thể của Chúa mà chúng ta sẽ không có chuyện gì xảy ra cho mình. À, Chúa thương xót tha thứ không. Có sự đoán xét trong nhà của Chúa và kinh thánh nói rằng là à, bởi cớ đó chúng ta ăn thịt và huyết, ai à, dùng bánh và chén đó không, cách không có xứng đáng cho nên là... Um, bởi vì dùng cách không xứng đáng cái gì là mình không có tôn trọng thân thể của Chúa Cho nên là nhiều người phải đi sớm Có một cái công thức đưa ra đó là Nhiều người sẽ phải đi sớm nếu mà không có biết tôn trọng thân thể của Chúa mình Tôn trọng thân thể của Chúa thì mình sẽ được sống lâu Còn nếu mà mình không tôn trọng thì có lẽ Chúa sẽ cắt về sớm để bảo vệ thân thể của Chúa Chứ còn không để lại lâu thì sẽ bị ảnh hưởng đến thân thể của Chúa Rất là nguy hiểm Cho nên là mình phải cẩn thận với tấm lòng của mình anh chị em ạ chúng ta cho dù của chúng ta có tổn thương với mục sư của mình hay là tổn thương với bất kỳ ai nữa thì chúng ta cần phải nhanh chóng xử lý cái điều đó tha thứ ngay lập tức quay trở về hậu vị chúa ngay lập tức bỏ ngay cái việc mà, mà muốn tranh giành chính trị trong hội thánh đi hay là nếu mà mình có ai mà mình biết rằng là họ đang muốn làm chính trị trong hội thánh đó thì mình phải cẩn thận nhắc nhở họ anh đang làm chính trị trong hội thánh đấy đó. thì như thế thì sẽ tốt đó. chúng ta phải có ý thức như vậy nha anh chị em đó. và nếu như mà mình là một sư là mình, mình cần phải, phải nhanh chóng tỉ những cái đối tượng đó ra. À, tại vì nếu mà mình chúng ta không có họ không có chịu ăn năn thì mình phải tỉa họ ra. Chứ mình nếu mà mình để là sớm muộn gì họ cũng sẽ gây ra rắc rối với mình, rắc rối rất là nhiều. Phải tỉa ra sớm càng sớm càng tốt. À, ok. Thì bây giờ mình sẽ giai đoạn chuyển sang giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thứ sáu à, khi mà bắt đầu làm chính trị rồi đó, thì là bắt đầu là họ chuyển cái giai đoạn này là giai đoạn tiếp theo là họ bị lừa dối họ bị lừa dối bởi vì họ nghĩ rằng là họ có thể giỏi hơn một sư của mình nếu mà mình làm thì mình làm mình sẽ làm tốt hơn một sư của mình nếu mình giảng là mình sẽ giảng tốt hơn một sư của mình nếu mà mình đi trang bày mình sẽ không có làm như thế này đâu mình sẽ làm tốt hơn một sư của mình ồ bắt đầu là họ nghĩ rằng là họ làm tốt hơn một sư của họ ồ mình có thể làm ngon hơn mình tốt hơn một sư của mình một sư mình không còn bằng mình nữa đó là những cái suy nghĩ sai trật và ma quỷ nó đã lừa dối, nó gieo những cái tư tưởng lừa dối đó vào trong lòng của mình. và mình mình thấy ồ đúng ha, ông một sư này giảng không có hay bằng mình, mình giảng hay hơn. Đấy, mình phải cẩn thận với cái suy nghĩ đó của mình. Một cái nào đó ông bạn trẻ em có thể giảng hay hơn, nhưng mà nếu như mà ông bạn cho em nghĩ như vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Kinh Thánh nói ở trong sách uh, uh, Châm ngôn chương số 30 câu số 7, Kinh Thánh nói rằng là uh, con mắt chế nhạo cha, khinh bỉ việc quan lời mẹ sẽ bị quả nơi thung lũng móc đi và diều hâu ăn thịt. Uhm chúng ta thấy gì, kinh thánh dắt dở chúng ta rằng là một khi mà họ đã làm cha của mình, làm mẹ của mình, làm người hướng dẫn thuộc linh của mình rồi đó thì chúng ta phải cẩn thận, đừng có nói hành, nói xấu họ, đừng có chế nhạo cha của mình đừng có chế nhạo cha của mình là ông dặn hay, ông, ông dặn dở, rồi cái thứ mình đừng có làm như vậy, là cha của mình thì mình phải bảo vệ cha của mình chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của uh, uh, ông Cham đó uh, uh, khi mà ông uh, ổng ờ, đi nói xấu cha của mình đối với uh, cha mình là Canaan uh, cha cha của mình là Noe đó thì sao cuối cùng là gì ổng uh, bị uh, ruộng xả, nhận sự rụa sẻ cho con của ổng uh, bữa trước thì chúng ta đã nói rằng là uh, cái người cha người mẹ yêu thương con đó, thì sẽ đau khổ hơn rất là nhiều uh, khi mà nhìn thấy con của mình bị rụa sẻ con mình mình thì mình sao cũng được mình chịu xa cũng được nhưng mà đừng có đụng tới con của mình Đấy. và ông nuôi ông ruột con của ông ông đấy là ông, ông 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 cha mà ok thì bây giờ mình uh, mình nó mình nó đang đang nói đến cái vấn đề là mình giỏi hơn một sư của mình thì tất nhiên là chú nói với chúng ta rằng là uh, uh, Các con sẽ làm những việc ta làm và làm những cái việc lớn hơn nữa đúng không uh, ông bà anh chị em ơi có thể là ông bà anh chị em sẽ làm những cái việc lớn hơn uh, lớn hơn uh, cái người lãnh đạo của ông bà anh chị em uh, ông bà anh chị em có có thể làm lớn hơn bởi vì sao vì chú cũng nói như vậy mà những cái làm những việc ta làm và còn làm lớn hơn nữa vì ta trở về cùng cha chúng ta có thể thấy là nhiều người đã làm những cái việc lớn hơn chúa giêsu rất là nhiều thậm chí là một ngày nào đó chức vụ của ông bạn anh chị em có thể vượt xa hơn cái người lãnh đạo của mình nhưng mà mình đừng có bao giờ có cái suy nghĩ rằng là uh, là bây giờ tôi giỏi hơn một ông, ông sư của tôi rồi ông sư của tôi rồi dở dạng dở ẹt ờ mình đừng có bao giờ nói như vậy à, là mình nói ông sư của mình chẳng làm được cái gì cả à, mình đừng có nói như vậy anh chị em tại sao mà mình có thể rụi sẻ cha mình như vậy được đúng không mình phải có một cái thái độ khiêm nhường và hạ mình Sẵn sàng học từ nơi cha Và Chúa giêsu cũng đã nói với chúng ta đã rằng là Thật vậy ta bảo các con tớ không hơn chủ Sứ giả không hơn người sai phái mình à, Cho dù chúng ta có giỏi hơn như thế nào đi nữa Thì chúng ta vẫn không có thể hơn chủ của mình Chúng ta không có thể hơn người sai phái của mình à, Chúng ta phải có một cái thái độ khiêm nhường như vậy à, Ở bên Nhật đó anh chị em là Người ta không có cái ngày lễ là ngày 20 tháng 11 anh chị biết ngày 20 tháng 11 là ngày gì không? Là ngày nhà giáo Việt Nam đúng không? Ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Ở Việt Nam thì có một cái ngày để tôn vinh những người thầy. Nhưng mà ở bên Nhật lại không có cái ngày tôn vinh những người thầy. Bởi vì sao? Bởi vì ở bên Nhật ngày nào họ cũng tôn vinh những người thầy hết. Ngày nào họ cũng tôn trọng những người thầy hết. bởi ở bên đó họ xem những người thầy rất là quan trọng còn chúng ta thì sao đôi khi chúng ta uh, uh, quan trọng không uh, coi ông thầy mình là như cái gì là chỗ cái bàn đạp để mình đạp lên rồi ổng rồi mình đi lên thôi đúng không uh, nhưng mà ở bên nhật người ta đâu có làm như vậy đâu một cái nước không có chúa mà họ còn làm như vậy hướng gì chúng ta là những người có chúa chúng ta cần phải hơn như thế nữa có một cái câu chuyện kể như thế này tức là cái ông đó uh, là ông đi xe buýt và ông là một người rất là trẻ nhưng mà một ngày kia thì uh, ông thấy một uh, ông 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 có một ông già ở trên xe buýt đó và à, ông già đó đang ngồi trên cái ghế đó và ông già phải đứng lên để nhường chỗ cho cái người thanh niên trẻ này Và người thanh niên trẻ này nói, ủa ông ơi ông lớn tuổi rồi ông ngồi đi à, Nhưng mà ông già ở bên đó ông, ông cứ lắc đầu lắc đầu, không được, không được, anh ngồi đi, anh ngồi đi Thì à, sau này cái anh thanh niên mà này mới biết được rằng là sợ dĩ mà ông già đó phải đứng lên để mà cho à, Cho cái người thanh niên đó ngồi xuống là bởi vì trên cái áo của ông thì có ghi chữ là giáo viên gì đó Thì đối với cái người giáo viên đó, thì ở bên nước người ta rất là tôn trọng đến người già cũng phải tôn trọng luôn chứ không phải là những người trẻ nữa cho nên mình thấy rằng là gì là cái mình mình cần phải để ý một cái điều đó là mình phải tôn trọng cái người thầy của mình cho dù cái người thầy của mình như thế nào để nữa mình vẫn phải tôn trọng họ họ Uh, họ có thể không có bằng mình nhưng mà mình vẫn phải tôn trọng họ, họ có thể nhỏ tuổi hơn mình nhưng mà mình vẫn phải tôn trọng họ, mình phải tôn tôn trọng họ rất là nhiều uh, mình không có cái kiểu là uh, mình coi thường họ, mình nghĩ rằng là mình giỏi hơn họ được cái thứ uh, nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì mình đang đặt mình vào cái chỗ rất là nguy hiểm để bị hủy diệt uh, phải tôn trọng người thầy và Kinh Thánh cũng nói chúng ta biết ở trong sách Galaxy uh, chương số uh, uh, Galaty chương số 6 à, và tôi sẽ đọc cho ông bạn anh chị em nghe Galaty chương số 6 nói về việc chúng ta phải làm gì với những người thầy của mình. Kinh à, Thánh nói rằng là à, người được học lời Chúa hãy chia sẻ tất cả tài vật tốt đẹp của với người dạy dỗ mình, à, không chỉ chúng ta tôn kính thầy của mình bằng cái môi miệng của mình không mà thôi, nhưng mà mình còn phải lấy tài sản của mình, lấy tài chính của mình đấy để mình tôn kính những người thầy của mình và tôi học cách để tôn kính thầy của tôi. Khi mà tôi có một khoản tiền, thì ngoài cái vấn đề dân hiến một phần 10 cho hội thánh, tôi dân hiến cho thầy của tôi nữa Tôi cảm ơn thầy của tôi bởi vì đã dạy dỗ tôi lời của Chúa mặc à, dù bây giờ tôi hết học trường kinh thánh rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ dân hiến cho ông Bởi vì sao? Tôi tôn trọng thầy của tôi, tôi tôn kính thầy của tôi Và đó là cái điều ông bạn em nên làm, mà em nên à, dân hiến cho những cái người thầy của mình à, Chúng ta hãy học cái điều đó tôi thì ông bà chị em có ông bà chị em phải học, học hỏi điều đó và chúng ta khi mà khi mà tôi ý thức điều đó thì tôi cảm thấy rằng Ồ mình đang làm đúng theo lời của chúa và tôi tôi tin cậy nơi sự chu cấp của chúa dành cho đời sống của tôi tôi không có nghĩ rằng là à, mình bị thiếu thốn gì cả bởi vì một khi mà một đã dân một phần mười rồi mà mình còn dâng thêm những cái khoản dân khác là bắt đầu là cái số tiền trong gia đình của mình nó ít lại đúng không nhưng mà gia đình của tôi tôi nói thật với ông bà anh chị em là trong cả một năm nay không có thiếu cái gì hết chúng tôi luôn luôn có đủ và thậm chí còn dư ra để ban cho những người khác nữa đó là điều mà chúng tôi kinh nghiệm được Khi mà chúng tôi càng ban ra, chúng tôi càng không thiếu Chúng tôi càng giữ lại, chúng tôi càng cảm thấy mình thiếu à, Kinh Thánh nói chúng ta rằng hãy ban cho Thì chúng ta sẽ được à, nữa ừ. Có một mục sư kia ở bên Hội Thánh, ở bên Châu Phi Hội Thánh lớn 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 lắm Có thể nói ra là đó là một trong những cái hội thánh lớn nhất ở Châu Phi cái Chức vụ của ông, một buổi nhóm của ông có 200.000 người nhóm lại Một buổi nhóm nha à, Một ngày Chủ nhật là có mấy lễ đó là Một buổi nhóm là 200.000 người nhóm lại Thì ông này là cái chức vụ của ông vượt quá cái chức vụ của cái người thầy của ông rồi Người thầy của ông Hội Thánh ít hơn của ông nữa Nhưng mà bất kỳ khi nào mà người thầy tổ chức bất kỳ một cái chương trình bồi linh nào Nghe bài, giảng bài nào là ông đều đến nghe, ông đều đến học từ người thầy của mình hết Cho nên mình thấy rằng là mình đừng có để ma quỷ lừa dối mình rằng là người giỏi hơn thầy của người rồi Mình hãy cẩn thận với cái suy nghĩ đó Chúng ta không có giỏi hơn thầy của chúng ta đâu chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng trở thành người học ở người việt nam nói chúng ta biết rằng là một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy đúng không chứ gì là gì cho nên là mình cần phải học 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 từ thầy của mình sở dĩ mà mình có cái chỗ mình đang ở sở dĩ mình có cái chức vụ mà mình đang nắm đó mình có cái nhóm nhỏ để mình đang nắm này đó là bởi vì một có một người nào đó đã đặt mình vào cái chỗ đó anh chị em, đó là cái người thầy của mình, đó là người cha thuộc linh của mình đã đặt mình chỗ vào cái chỗ đó. mình, mình không phải tôn trọng họ, mình không có thể uh, nói họ như thế này thế kia rồi mình uh, nói họ không có xứng đáng như thế này thế kia được, mình không có thể nói rằng là uh, ông chẳng bằng tôi gì hết. mình đừng có kiểu suy nghĩ kiêu ngạo đó, cái suy nghĩ kiêu ngạo đó rằng là suy nghĩ của sa tăng và bây giờ mình sẽ đọc xem sa tăng nó là như thế nào nhé. ở trong uh, sách uh, uh, ở trong sách ESGN chương số 18 hả? Chương số 28 ESGN chương số 28 Và Kinh Thánh cho chúng ta biết câu chuyện của Lucifer à, Và câu chuyện này Lucifer yeah. Lucifer à, đã quên mất sự hoàn hảo à, Câu số câu số 2 trở đi đấy anh chị em À, ngươi là mẫu người hoàn hảo, đầy khôn ngoan và tuyệt mỹ. Ngươi ở trong vườn Eden, vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi trang sức toàn bằng đá quý, hồng ngọc, hoàng ngọc, lục bảo ngọc, kim lục ngọc, ngọc mã não, ngọc thạch anh, bích ngọc, lam ngọc, lục ngọc, khung và ổ nhận ngọc đều khảm vàng. Từ ngươi, từ ngày ngươi được tạo nên, chúng đã sẵn sàng. Ngươi được sức dầu để làm cherubim che chở. Ta đặt ngươi trên núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đi lại giữa những cái đá sáng rực như lửa. Từ ngày ngươi được tạo nên, đường lỗi ngươi không có gì đáng trách Cho đến khi gian ác xuất hiện nơi ngươi ừ. Chúng ta thấy Lucifer ở đây như thế nào, được tạo dựng như thế nào đây Rất là đẹp đúng không? Ở đây nói rằng là ngươi là người hoàn hảo Ồ hoàn hảo là gì? Là không có một cái tì vết nào Ngươi giỏi lắm, à, người tuyệt vời lắm, ngươi giỏi lắm Đấy, và ngươi đầy khôn ngoan và tuyệt mỹ Ồ, rất là khôn ngoan, rất là giỏi à. Và gì nữa? Ngươi trong vườn ở đen, ngươi trang sức bằng Toàn bằng đá quý, wow, rất là đẹp Rất nhiều loại đá quý luôn nè Hồng Ngọc, Hoàng Ngọc, Lục Hoàng Ngọc à, Kim Lục Ngọc, Bà Ngọc Mã Não, Ngọc Thạch Anh Bích Ngọc, Lam Ngọc à, Lục Ngọc Đó, Quá chừng Ngọc luôn à, treo, treo lên đời sống của mình à, Trang trí đẹp, rất là đẹp Và à, khảm vàng Rồi từ ngày ngươi được sinh ra Khi mà họ mình được sinh ra mình đã rất là đẹp rồi à, Ngươi đi lại gì những đá rực lửa wow, Rất là đẹp, cho đến một cái ngày khi gian ác xuất hiện nơi người. Ông bạn anh chị em ơi, ông bà anh chị em rất là giỏi, ông bà anh chị em rất là tuyệt vời Nhưng mà đừng có để tới một cái ngày mà sự gian ác xuất hiện cho chúng ta Chúng ta đừng có để sự lừa dối nói với chúng ta rằng là Ô ông mùa sư chẳng bằng tôi, ông mùa sư chẳng là cái gì so với tôi Cả tôi giỏi hơn một ông mùa sư rất là nhiều rồi Chúng ta nói như vậy chẳng khác nào chúng ta nói như Lucifer đó anh chị em Cẩn thận với cái điều chúng ta nói Vì cái lời nói đó rất là nguy hiểm Lucifer, khi mà ông nói những cái lời đó, ông đã bị ông bị chúa xử phạt và nó phải rời khỏi cái vị trí đó nó phải rời khỏi thiên đàng nguyên nga của đó và trở thành những cái xấu xí để đi làm những cái chuyện xấu xa đồi bại gian ác ghê tởm đúng không à, chúng ta thấy đó chúng ta là được sinh ra theo hình ảnh của đức chúa trời chúng ta đừng có để mình rơi vào cái chỗ như lucifer à, ông bà anh chị em có thể rất là giỏi ông bà anh chị em rất, có thể rất là tài năng rất là tuyệt vời nhưng mà mình hãy khôn ngoan khôn ngoan khôn ngoan hãy khiêm nhường khiêm nhường khiêm nhường anh chị em ha À, chúng ta uh, the, khi mà mình lợ mình có giỏi hơn một sư của mình đi nữa thì cũng hãy có một khiêm nhường mình có đặt tay mình giơ cái tay lên một khác người ta ngã hết rồi đó, thì mình cũng hãy cứ khiêm nhường mình có thể chữa đặt tay chữa lại một phát người ta chữa lại ngay lập tức luôn thì cũng hãy khiêm nhường mình có thể đuổi quỷ nói một tiếng đi là nó đi hết luôn thì cũng phải khiêm nhường bởi vì sao bởi vì đó là những cái điều mà Chúa đã dựng cho mình mình có những cái người thầy đã dạy cho mình sở dĩ mà mình có thể làm được như thế là bởi vì có ai đó đã dạy cho mình cho nên là khôn ngoan hãy hạ mình Hãy học lời của Chúa, hãy học cách nơi Chúa ừ, Cảm ơn Chúa Cái giai đoạn này là cái giai đoạn Mà chúng ta cần phải xử lý rất là nhiều Giai đoạn bị lừa dối này anh chị em Rất là dễ để nó khiến cho mình Nghĩ mình giỏi hơn rất là nhiều và mình nổi loạn lên Ông bạn anh chị em nghĩ rằng là mình có thể được Chúa cắt nhắc một điều gì đó đúng không? Thì chính Chúa sẽ cắt nhắc anh chị em nhưng mà mình phải bước đi trong sự khiêm nhường thì Chúa mới cắt nhắc. Còn nếu mà mình nổi loạn thì Chúa không cắt nhắc đâu. Kinh Thánh nói chúng ta rằng là hãy hạ mình dưới trước mặt Đức Chúa Trời hầu cho đến thời kỳ thích hợp thì Ngài sẽ nhắc anh chị em lên. Chúng ta hãy hạ mình đi. Cho dù chúng ta giỏi đến mức độ nào đi nữa thì chúng ta hãy hạ mình thì chính Chúa Ngài sẽ nhắc chúng ta lên. Amen. Cảm ơn Chúa. Và tôi sẽ đi nhanh qua hai cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn nổi loạn công khai và giai đoạn bị trừng phạt là giai đoạn thứ 8. Giai đoạn thứ bảy là nổi loạn công khai thì sẽ có một cái giai đoạn nổi loạn công khai này bắt đầu là à, chúng ta có cái quyền lực đúng rồi chúng ta có cái à, cái à, ảnh hưởng chính trị rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta giỏi hơn một sư của mình rồi bắt đầu chúng ta nổi loạn lên giấy lên chúng ta tách hết kéo hết bài chiên của một sư đi ra chỗ khác luôn mở hội thánh ra khác mở hội thánh gần bên nhà một sư luôn <cười> đó là giai đoạn nổi loạn công khai rất là kinh khủng những cái người mà mà nổi loạn công khai mà mình cẩn thận với những người đó và chúng ta thấy rằng là cái giai đoạn này nó giống như là Lucifer tranh chiến với các thiên sứ ở trên trời Ồ, đánh nhau với các thiên sứ ở trên trời à, Và đó là giai đoạn nội hoạn loạn của công khai à, Bắt đầu tranh chiến, bắt đầu đánh nhau, chửi nhau à, Trong hội thánh của Chúa, à, có nhiều hội thánh Việt Nam đã xảy ra chuyện đó và Bắt đầu là tách ra, à, kéo ra, kéo, và Lucifer kéo 1 phần 3 thiên sứ đi theo nó à, Còn 2 phần 3 ở lại với Chúa à, cho nên là có những cái giai đoạn mà nó mình không có xử lý sớm, không chịu xử lý từ mầm móng thì bắt đầu là những cái lúc đó là bắt đầu nó là sẽ xảy ra cái sự à, sự nổi loạn công khai đó à, là lúc đó là tang đàn sẽ nghe biết bao nhiêu người à, bao nhiêu người bị tổn thương trong hội thánh của Chúa có giai đoạn đó rồi chúng ta thấy gì nữa? Ephesians đánh đuổi cha của mình, đánh cha của mình, đuổi cha của mình đi à, rồi Ephesians làm chuyện bậy bạ với lại những cái cung phi của cha mình ngay tại đền thờ của Uh, ngay 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 tại cung điện của cha mình luôn Judas U- U- Đa- Iscariot phản bội chống chúa bằng một cái hôn hôn chúa Giêsu chống chúa nổi loạn um, đó là sự công khai nè, cho cả thế giới biết đó. đó là cái điều mà rất là nguy hiểm đó. Và, và chúng ta nên nói đến giai đoạn thứ tám bị trừng phạt à, cái người nào nổi loạn cái người nào mà nghĩ rằng là mình giỏi người nào cướp bài chiên của người khác đi thì hãy xem đây đó là à, giai đoạn bị trừng phạt chúng ta đã biết rất là nhiều câu chuyện về trừng phạt rồi miriam bị phun trắng như tuyết luôn à, rồi chúng ta thấy là Korea bị đất mở ra nuốt sống ông luôn và những người đi theo ông luôn à, nuốt sống gia đình ông hai mấy chục người coi những người đi theo ông thì sao thì lựa, đi bệnh dịch đó, bệnh dịch nó kéo đến, nó uh, nó tấn công những cái người đó Chúng ta chúng ta thường xuyên biết rằng là Thi Thiên 91 chúng ta đọc ra là ô Ngài sẽ sai thiên sứ và bảo vệ chúng ta, sẽ không có một bệnh dịch nào đến gần chúng ta đúng không? Mình công công bố cái điều đó, mình cầu nguyện cái điều đó Thôi, nhưng mà tại sao bệnh dịch lại vẫn đến? Uh, chúng ta phải cẩn thận, bởi vì uh, có cái sự đoán phạt của Chúa đối với những người mà làm không có đúng uh, Chúa phải cắt họ đi sớm, để làm chi? Để thân thể của Chúa được bình an, để thân thể của Chúa được bảo vệ Chứ còn bây giờ là để họ nữa ở đó họ đã phá, họ phá thân thể của Chúa Tổn thương hết người này người kia, thì sao được à, Cho nên là mà nếu mà mình có, có cái suy nghĩ rằng là mình sẽ nổi loạn thì mình hãy nên dẹp tắt cái điều đó đi ngay từ ngay bây giờ à, Nếu mà không thì mình sẽ gánh lấy cái hậu quả cho đời sống của mình Trong cái ngày đầu tiên tôi chia sẻ cho các bạn, tôi có chia sẻ với một cái người nổi loạn kia Là ông Ông là một cái người giảng đạo rất là trẻ Ông đến cái hội thánh đó, ông giảng Sau đó là, ông giảng 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 Sau một thời gian sau, đó, ông kéo hết bài chiên của cái hội thánh đó đi theo ông luôn à, Và rồi cuối cùng cuộc đời của ổng như thế nào? Ông bị ung thư và không thể chữa được không thể. Còn rất là trẻ, mới không bị chữa được vài năm thôi Sau mà bị ung thư, ung thư chết luôn Đáng lẽ là không có bị như vậy đâu à, Nhưng mà nếu mà mình có sự nội loạn như vậy là sẽ có sự đoán phạt đến Và rất là nguy hiểm cho đời sống của mình À, Lucifer đã bị ném xuống đất, à, đáng lẽ là được ở trên thiên đàng ngư nga lộng lẫy bị ném xuống đất và rồi cuối cùng là phải bị chiều hồ lửa đời đời. À, những kẻ nổi loạn, Ahitofe tự tử, à, Ahitofe là người nổi loạn chống lại à, David rồi. Absalom bị giết, à, Absalom bị Abner, à, bị ông Joab giết rồi mấy cái người thanh niên khác cũng đâm ông luôn. À. Rồi simi là cái người Cimy là cái người đã nổi loạn để mà nói xấu David khi mà ông đang đi trên đường chạy trốn rồi ông cũng bị xử luôn. Rồi chúng ta thấy gì? adoniza người nổi loạn cùng với lại hitofe cũng bị xử juda thì thắt cổ tự tử tất cả những cái điều đó cho chúng ta một cái bài học đó rồi chúng ta à, giữ gìn đời sống của mình để mình không có nổi loạn trong hội thánh của Chúa mà mình bước đi trong sự thuận phục bước đi trong sự khiêm nhường trong hội thánh của Ngài thì chúng ta sẽ được phước từ nơi Chúa chúng ta sẽ được an toàn chúng ta sẽ được bảo vệ bởi những cái lời hứa mà Chúa đã hứa cho mình đáng lẽ tiệc thánh sẽ là nơi phước hạnh cho chúng ta nếu chúng ta biết được cái uh, vị trí của mình trong hội thánh của Chúa mình bảo vệ hội thánh của Chúa thì tiệc thánh sẽ là một cái nơi một cái điều rất là tuyệt vời cho chúng ta nhưng mà nếu mà chúng ta không có nhận thức được cái điều đó thì rất là nguy nguy hiểm cho chúng ta, cho nên hãy thân tôn, tôn trọng thân thể của Chúa, tôn trọng vị trí mà mình Chúa đã đặt để cho mình và mình hãy thuận phục lãnh đạo của mình, hãy đầu tư cho lãnh đạo của mình xử lý những cái mầm móng của cái sự nổi loạn ngay từ khi còn sớm để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phước hạnh từ nơi Chúa. Amen. À, xin Chúa ban phước cho tất cả các bạn, các em và chúng ta kết thúc cái loạt bài liên quan đến ở, các giai đoạn của sự bất trung. Chúa ban phước cho tất cả các bạn anh chị em và trước khi kết thúc tôi sẽ cầu nguyện, sư Cha con cảm ơn Ngài, bởi vì Ngài đã ban cho chúng con lời của Ngài để rồi chúng con có thể sống một đời sống công chính, thánh khiết. Hallelujah, xin Chúa người giúp đỡ chúng con, để rồi chúng con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn nữa, bước đi với Chúa nhiều hơn nữa trên cuộc đời của chúng con. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, xin Chúa giúp đỡ anh em chúng con, những anh em nào có những cái mầm mống nào của những sự bất trung, xin Chúa người giúp đỡ anh em chúng con xử lý. Oh, Chúa ơi con cảm ơn Chúa, xin Chúa tha thứ, thương xót, giúp đỡ chúng con, vì chúng con biết rằng yếu đuối của chúng con, xác thịt nó bắt Chúng con làm những điều đó Nhưng chúa ơi Chúng con là người Có người tâm linh Là người đã được cứu Thì nói chúa Chúng con cai quản Để xác thịt của mình không cho phép làm những cái điều đó là những điều không đẹp lòng Chúa nữa. Xin Chúa người giúp đỡ chúng con. Ôi Chúa ban ơn cho một sứ bảo được những người à, lãnh đạo một sư hội thánh của Chúa ở đây. Chúa ban ơn cho sự khôn ngoan của Chúa để xử lý những vấn đề trong hội thánh của ngài. Ôi con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho những cái trưởng nhóm của Chúa tại nơi đây để rồi ông bà anh em, chúng con được kinh nghiệm Chúa nhiều hơn nữa trong công tác trang bài của mình. Hallelujah. Xin Chúa gìn giữ bài chiên của Chúa đã ban cho ngài ở của ngài đã ban cho anh chị em chúng con. Chúa ơi con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Con xin dâng tất cả ông bạn anh chị em chúng con lên cho Chúa. Xin dâng thời gian này và cuộc đời của chúng con là cho ngài và con cầu nguyện trong danh chúa Giêsu Christ Amen Amen cảm ơn bạn anh chị em đã lắng nghe và hẹn gặp lại ông bà anh chị em ạ